2: Goedemorgen, dames en heren. Het is vrijdag vandaag, 14 januari 2022. Welkom bij Ochtendnieuws, de podcast die je in 20 minuten mee gaat nemen... door het nieuws van dit moment. In de wereld, BNR, Binnenhof eh, en uiteraard het Nederland. En aan mijn zijde zit eh, onze Friday Boy, Kees zijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Persconferentiedag,
3: hè, met ja, het Bord of Schootdag. Kijken naar de versoepelingen die al uitgelekt zijn, ja.
2: uiteraard. We gaan ook terugblikken op een drukke diplomatieke week... voor de Russen en Amerikanen, de OVC, de NAVO. Maar inderdaad gaan we even beginnen met die persconferentie van vanavond. Want Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid... die doet zijn eerste optreden vanavond in zijn eerste coronapersconferentie. En dan mag er dan een nieuwe minister staan. De versoepelingen zijn uiteraard na het kanshuisoverleg gisteren gewoon uitgelekt. De hogescholen, de universiteiten en het mbo gaan weer open. We mogen weer winkelen op Afspraak. En we kunnen onder voorwaarden sporten. En die enorme lange mat in de nek die kan eraf, want je mag weer naar de kapper. Wel, met mondkapjes op. We gaan naar Jorik Blijberg, coronadata-analyst. Jorik, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is uh, as much as, as, as possible. Is dit alle ruimte die het kabinet kon vinden op basis van het advies van het OMT.
0: Uh, ja, daar lijkt het wel op. Ja. Ja, dat dat er wel erg door op uh, wat de OMT-leden gisteren zeiden bij talkshows. Ja.
2: Als je kijkt naar de cijfers. Want ik zie de laatste tijd weinig cijfers over, uh, over besmettingen... over opnames in ziekenhuizen. Hoe staat het erbij, weet je dat?
0: Ja, het, gaat, uh, het gaat hard omhoog. Ja. Uh, de besmettingen, dat, dat heeft iedereen natuurlijk wel meegekregen. Mm -hmm. Terwijl in de ziekenhuizen zien we nog steeds een dalende trend... Uh, wat we vandaag waarschijnlijk uh, te zien zullen krijgen. Omdat ja, ook dat uh, gaat anders worden in de persconferentie. De geruchten zijn dat er plaatjes uh, echt een presentatie komt. Ja. Mm -hmm. Maar dat we echt de modellen uh, wat meer te zien krijgen. Zodat we ook wel zien dat uh, de verwachting is van het OMT... dat heel binnenkort ook het aantal ziekenhuisopnames flink zal stijgen. Ja. Niet overigens het aantal IC-opnames. Die zullen laag blijven.
2: Okay. En is dat inderdaad een, 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 een haalbaar uh, uh, verhaal opbouw? is van de van oude data die jij hebt, nadat we uit lockdowns kwamen in het verleden?
0: Ja, dat is lastig te vergelijken ja. met elkaar, omdat alles is echt heel anders. Ook het hangt nu met vaccinaties nu, samen, hè? Ja. En de ja, Omicron is een andere variant, maar dat. ook de vaccinaties hebben echt weer heel veel uh, goeds gebracht in dat opzicht, waardoor de verhoudingen echt anders zijn. Ja.
2: En is het nou ook, dat horen we steeds vaker, hè, dat er heel veel
0: ongevaccineerden met name wel op de IC's terechtkomen, klopt dat inderdaad? Uh, juist. Ja, dat zien we inderdaad uit de rapporten van het RIVM. Dat heel veel mensen die nu op de IC's liggen... die zijn ongevaccineerd. Nee. Um. Ja, nu, nu begint het overigens over IC's. Daar zullen ze het vandaag echt wat minder over hebben. Omdat we ook uit het buitenland zien, ook uit buitenlands onderzoek... dat de kans op opname op die IC nu echt een stukje kleiner is geworden.
3: Ja, want tegenstanders van de maatregelen... die kijken dan vaak naar die buitenlandse cijfers die gunstig zijn. Die zeggen dan, kijk dan in Denemarken, in Groot-Brittannië... Daar, daar daalt het al flink en daar is het echt wel meegevallen.
0: Is dat zo makkelijk te vergelijken met de Nederlandse cijfers? Ja, er, zijn natuurlijk ook een, er is natuurlijk ook een andere boostervaccinatiegraad. Uh, bij ons zitten we op uh, iets over de 50 Daar zitten ze al wel een stukje hoger. Maar in Denemarken zie je wel dat ze ongeveer zes keer zoveel besmettingen hebben gehad... als in de vorige piek. En daar zitten ze nu wel echt aan recordaantal ziekenhuisopnames... Ja. Um, niet, niet overigens op de IC. Je ziet ook in Engeland bijvoorbeeld dat de IC redelijk vlak blijft. Maar dat bij ziekenhuizen het wel echt uh, flink stijgt. Dat heeft nog een nadeel. Namelijk dat niet alleen het heel druk wordt in de ziekenhuizen. Maar ook dat heel veel mensen toch nog behoorlijk ziek kunnen worden. Met deze besmettingsaantallen. En dat betekent dat je ook uitval gaat krijgen. Niet alleen van huisartsen, zorg. Maar ook andere essentiële... Uh, essentiële aspecten, zoals ja. Uh, ja, gewoon brandweer, politie, politie uh, ja. en andere diensten. Ja. Ja. Nog eventjes naar die versoepelingen.
2: Want de horeca, die moord natuurlijk hardop. Die zegt, ja, overal uh, in het land om ons heen zijn de restaurants gewoon open. Uh, bij ons gaan de uh, winkels weer op afspraken open. Uh, waarom? Wij zijn ook een winkel, ook op afspraak. Op anderhalve meter aan een tafeltje zitten. Gaat prima. Hebben zij ongelijk?
0: Nou, wat, wat het OMT waarschijnlijk zal zeggen is dat we de situatie in de ziekenhuizen hier toch uh, echt wel slecht is. We, hè, met 400, kleine 400 mensen nog steeds op de IC zitten we echt wel op de max van wat uh, we ooit hadden bedacht. En Scuipers zei ooit een maximum van 400 eind ja. van deze afgelopen zomer. Uh, we, daar zijn we net onder gedoken. Dus dat betekent dat we ook nu wel gaan versoepelen... maar ook stapje voor stapje, omdat we ook nu nog gewoon... ja, de besmettingscijfers zijn wel aan het stijgen. Ja, ja, dus dat betekent dat we gaan versoepelen terwijl we aan het stijgen zijn. Daarmee nemen we een risico en het OMT zal echt wel ruimte willen nemen... om te versoepelen, maar dat ook echt wel stap voor stap willen doen. Dus niet alles in één keer opengooien.
3: Maar dan uh, wordt er natuurlijk ook gezegd... Ja, bij mij worden ze niet besmet uh, in de detailhandel, in de horeca. Um, waar komen die besmettingen dan vandaan of hebben ze een punt?
0: Nou, we zien natuurlijk dat we uh, begonnen in contactonderzoek... Uh, zoals dat nu wordt gedaan... Ja, er is eigenlijk geen tijd voor met 30.000 besmettingen. Uh, dus dat betekent dat als je contacten vindt... het heel makkelijk is om contacten te vinden die makkelijk bekend zijn. Uh, zoals in een familie of werk op school. En dat maar, vind ja, je niet in de, de horeca, natuurlijk. Uiteindelijk is het zo dat uh, besmettingen thuis... Ja, die worden wel ergens anders opgedaan. En dat zijn natuurlijk in de, in de settings ook buiten, buiten het huis. Uh, daarbij is de, het risico op werk... Een school is wel veel groter natuurlijk dan in andere settings. Maar we hebben met Dansen met Jansen bijvoorbeeld heel duidelijk gezien... Uh, dat bij festivals en de nachthoreca, uh, ja nee, daar gaat het wel echt rond hoor. Ja,
2: dankjewel, data analyst coronadata analyst Jörg Blijberg. Kappers zijn heel blij dat ze open mogen. Die hebben de afgelopen weken keihard voor gestreden... zegt de woordvoerster van de kappersbrancheorganisatie ANCO... Ja, we zeggen steeds dat we veilig kunnen werken met mondkapjes op afspraak bijvoorbeeld. Je komt bij er bij mijn eigen kapper bijvoorbeeld, als die weer open gaat straks. Is het eerst handen, handen ontsmetten, mondkapen op, uh, zit in de stoel. Uh, Kaps heeft een mondkap en een, en een scherm voor, handschoenen aan, noem maar op. En dan gaat je haar eraf. Ja, ja oké. Okay. Nou, we hebben het gevoel dat we gehoord zijn, zeggen ze. En uh, het is heel belangrijk. Voor ons is het een lifeline. En dat is natuurlijk ook zo. Ook de schoonheidsspecialistenvereniging Anbos. En daar horen ook weer de, 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 de nagelstudiootjes uh, 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 ja, bij. Precies, inderdaad. Ja. Die allemaal in de achterkamertjes zaten te werken. Omdat ze gewoon het hoofd boven water moeten ja, halen. Als jij je een op... eenmanszaak hebt
3: en, en je bent al weken dicht... Ja, dan, ja. dan snap ik dat wel. Uh, horeca... Is minder blij. Uh, het nope. animo voor acties, waarbij horecagelegenheden... toch dan wel, ondanks die regels open gaan, groeit. Er zijn ook een paar gemeentes die zeggen: ja, we gaan daar niet tegen optreden. Alhoewel het, uh, het veiligheidsberaad van de burgemeester zeiden dan wel weer van uh, die, die 25 burgemeesters die daarin zaten, van ja, dat doe dat nou niet. Uh, er is uitgelekt dat uh, de branche natuurlijk nog op slot blijft vanwege de aantallen coronabesmettingen. Uh, we gaan zaterdag open en we blijven ook open, dat zegt Ruben. Uh, en strating van restaurant en bar De Vrienden in Ommen. We hebben tot nu toe alleen maar goede reacties gekregen. Ik zit tot aan mijn nek volgeboekt, zegt hij. Dus dat is ook nog eens spannend ja. met wat er dit weekend
2: allemaal gaat gebeuren. Ja, en hij zegt dan wel, we zorgen ervoor dat iedereen voldoende afstand kan houden. Maar de voorzitter van de Overijsselse afdeling van Nederland... meneer Kanis, die hoort en ziet dat de horecazaken inderdaad morgen opengaan. En dat gebeurt in overleg met de gemeente. Onder het van protestacties. En die gaan het dan ook gedogen... Komen er komen nog geen boa's langs. Nou, Het Limburgs Valkenburg, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Valkenburg ligt echt op het drielandenpunt. Ja. Naast Duitsland en België, waar dus alles iedereen open is. Die gaat dan ja, naar, die gaan allemaal naar, naar, buiten, naar de Daar ja. wordt omzet gemaakt. En die mensen in Valkenburg, die hebben niks. Eh, vandaag gaan daar eh, de horecabedrijven... samen met de winkeliers bij wijze van protest al open. Vandaag dus. Een initiatiefneemster Peggy Mik Peggy, Peggy moet ik zeggen, Michielsen... die zegt dat heel veel horecaondernemers meedoen. Nou, horeca tycoon Laus Meijer... heeft tientallen horeca zaken in heel Nederland. En die heeft wel oren naar zo'n grootgalige protest protestactie... waarbij restaurants en cafés opengaan. 140 regionale afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland... hebben een oproep ondertekend om ook de horeca te openen... als de winkels uit lockdown mogen. Ja, en nu eh, komt er dus niks. En volgens mij wordt er overlegd of er ook acties komen. De actiebereidheid, zegt hij, is heel groot. En... Eh, ja, als men besluit de horeca-ondernemingen dus iets te doen, dan doen we mee. Ja, die 25 burgemeesters van Veiligheidsberaad...
3: Die vinden dus dat de geldende coronaregels... altijd het uitgangspunt moeten blijven. Want het is ieders verantwoordelijkheid, zeggen ze... om die regels na te leven. Dat betekent dus dat winkeliers en horecaondernemers... hun zaken zaterdag in principe niet mogen openen... als het kabinet dat dus vanavond niet toestaat. Dat hebben de burgemeesters van het beraad dan gisteravond met elkaar vastgesteld, al dus voorzitter
2: Hubert Bruls. Ja, precies. Ja, het Veiligheidsberaad zegt inderdaad, je moet je gewoon aan de regels houden als het kabinet dus komt met die regel dan. Maar anderzijds, je ziet ook een aantal burgemeesters, he, die hebben laten weten dat ze opening van winkels en aanstaande zaterdagsmorgen dus ook luikend zullen, zullen toestaan. Want dan gaat het inderdaad om een protestactie, een demonstratie tegen de strenge lockdown, maar dan moet je wel veilig en verantwoord handelen. Dus uh, dat betekent wel anderhalve meter afstand, mondkapjes op, op het moment dat je nog niet zit. Nou, dat zal waarschijnlijk zo'n beetje uh, 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 op geld gaan doen. Dat gaan we morgen zien in de grote steden. Het Veiligheidsberaad onderschrijft dat er grote zorgen zijn... over hoe het gaat in de samenleving. De burgemeesters hebben er bij de justitieminister... Jeziel Guus op aangedrongen dat het kabinet... vandaag een doorkijkje geeft naar versoepeling op de korte termijn. Dus ook van wat gaat er straks gebeuren. Precies. Dat is niet onhandig. Leg nou eens uit wat er de komende vier weken echt kan... en wat er gebeuren moet. Uh, willen we dat ook inderdaad tot stand gaan brengen... zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Pruels.
4: Ochtendnieuws.
2: Nou ja, Pieter Elbers... Gisteren belde het al, gaat weg bij KLM. En zijn aangekondigd vertrek komt hard aan. Gisteren werd het bekend dat hij eind. Uh, volgend jaar, eind. dat zeg ik niet goed. volgend jaar mei gaat vertrekken. als topman. en dus niet opgaat voor een derde termijn.
3: Nou, de raad van commissarissen van KLM zegt dat de keuze in goed overleg met Elbers is gemaakt. Maar voor de ondernemingsraad van KLM. komt het nieuws als een grote verrassing. lezen we in het FD vandaag. Voorzitter uh, Dario Fucci die uh, zegt zelfs dat iedereen in shock is. De CEO die ons bedrijf door de zwaarste storm in ons bestaan... heeft gelood, zegt hij, gaat ons verlaten. Dit zal voor veel collega's een zware, voor, uh, een zware boodschap zijn. En uh, men heeft uh, echt wel tijd nodig om dit te verwerken. Het nieuws is ingeslagen als een bom, zegt Fucci. die uh, op het moment uh, van de bekendmaking... als gezagsvoerder vanuit Istanbul naar Schiphol vloog. Volgens de or Voorzitter, hebben de stewardessen een, een boord tranen in hun ogen... en is uh, zijn telefoon inmiddels ontploft. De timing van de aankondiging is ongelukkig, zegt hij... omdat KLM nog altijd in een moeilijke fase zit.
2: Ja, ja en dan ook uh, de, een van de bestuurders van de cabineverbond VNC... Chris van Elswijk, die zegt, ja, het is hartstikke moeilijk... om weer een, een goede vent terug te vinden eh, als topman. Eh, hij zegt, ja, Elbers was geliefd onder het Nijls personeel... omdat hij voortdurend in gevecht was over zeggenschap van de KLM... met in de samenwerking eh, Air France-KLM... en dus ook met de baas van Air France-KLM, Ben Smith. Of Ben Smit, moet ik gewoon zeggen. En dat gevecht, gevecht heeft Elbers consequent gewonnen. Het is wel een drauw man die inderdaad gewoon laatste zegt... Van, het, is, het is mooi, maar hier stopt het in I put my foot down, dit is KLM... Dit die is blauw en zo moeten we het houden. We gaan eventjes in deze podcast naar Twitter, YouTube, Reddit en Meta. Die moeten de gegevens die ze hebben over de kapitoolbestorming... van 6 januari vorig jaar afstaan. De commissie van het Huis van Afgevaardigden... die die bestorming onderzoekt, heeft dat nu gelast. Ze zijn daarvoor gedagvaard. En die social media platforms die moeten niet alleen berichten... en video's van gebruikers aanleveren, maar ook interne documenten, waarin staat hoe ze tegen desinformatie optraden. Ja, want de commissie die had die bedrijven al
3: gevraagd... deze data dus vrijwillig af te staan... Maar daar hebben ze geen gehoor aan gegeven. Nu worden ze dus gedagvaard om dat te doen. Met die informatie hoopt de commissie van het Huis van Afgevaardigden... te achterhalen hoe die Trump-rally kon uitmonden in deze bestorming. Of er dus al heel veel misinformatie werd verspreid... waardoor dus dit, is, uh, dit is gebeurd. De techbedrijven hebben tot 27 januari om die data aan te leveren. En dan blijven we nog even bij die kapitoolbestorming. Want de oprichter en leider van de extreemrechtse militie Oathkeepers. Die is aangehouden vanwege de bestorming. De Amerikaanse justitie verdenkt deze Stuart Rhodes... van het met geweld proberen de Amerikaanse regering omver te werpen. En waarom is dit nou specifiek... Bijzonder, Omdat dit de eerste aanklacht is tegen iemand... die niet bij de bestorming zelf aanwezig was. He,
2: Bas? Ja, dat is interessant, ja. Het is een oud militair. Het is een oude paratrooper die Rhodes met een ooglapje heeft gestudeerd. En Yales, een hele slimme jongen, hij is advocaat geworden. Justitie zegt dat hij via zijn mobiele telefoon en een chat-app... met leden van zijn team communiceerde... die wel bij die bestorming aanwezig waren... dat hij ook wapens zou hebben geleverd. Nou, Inderdaad, op afstand dus uh, uh, aanwezig zijn... betekent ook dat je veroordeeld kunt worden. In ieder geval gedagvaard kunt worden. Hij is bekendste gezicht dat nu wordt aangeklaagd. En als hij schuldig bevonden wordt, kan dat gevolg hebben voor andere mensen... die ook groep hebben aangespoord bij die kapitaalbestorming vorig jaar. En dat kan best wel eens wat omhoog gaan. Want er is ook een onderzoek richting Trump. Jazeker, er zitten Vier, ook mensen ja. in het gevolg van Trump... die ook contact hebben gehad met deze meneer Rhodes en met zijn dus, nou, Wordt hij voordeeld, krijgt hij twintig jaar cel. NAVO, Amerika en de OVC, de organisatie voor veiligheid... en samenwerking in Europa, gingen deze week. Zoals je weet, ombeurten aan tafel met de Russen. En het thema was uiteraard Oekraïne en de dreiging daar. Want de Russen willen niet dat Oekraïne en andere voormalige Sovjet-staten toetreden tot de NAVO. Sterker nog, niet alleen Sovjet-staten. Ze hebben ook gezegd, Finland en Zweden mogen ook niet bij de NAVO. En ondertussen staat er een flinke Russische troepenmacht. 100.000 man met tanks bij de grens van Oekraïne. En daar krijgen de Amerikanen dan weer zweetplekken van. En de Europese Unie ook wel een beetje. Het laatste gesprek gisteren met de OWSW. We gaan verder praten over die hele week met defensie Defensiespecialisten. Dix van Zandee van Instituut Klingendaal. Meneer Zandee, goedemorgen. Goedemorgen ook. Allereerst even, wat kwam er uit dat gesprek met de OVSE gisteren? Want daar zit dan inderdaad ja eigenlijk Europa aan tafel, hè?
1: Uh, heel Europa. Ja. Uh, nou ja, eigenlijk heel weinig. En wat we in afloop hebben gezien is uh, eigenlijk herhaling uh, van zetten... Dat de Russen vinden dat hun. Uh, wat, wat, wat zij definiëren als redelijke eisen. Hè, dat daar niet aan tegemoet wordt gekomen. En dat wordt natuurlijk voor de publieke. bune dan vervolgens uh, uitgespeeld. Dus dat heeft op zich niets, uh, niets uh, toegevoegd.
2: Nee, precies. En dat is eigenlijk een beetje te deur van alle gesprekken hè, deze week.
1: Ja. Ja, en je kunt je dus afvragen wat hier nou voor uh, tactiek uh, achter zit van de Russen. Is dit allemaal uh, van tevoren zo opgezet? Hè? Militaire druk opvoeren gekoppeld aan een pakket van eisen... waarvan ze zelf weten dat het de overgrote deel daarvan onaanvaardbaar is... voor de Amerikanen en voor de NAVO. Ja. En om dan vervolgens te kunnen zeggen... kijk, wij hebben redelijk eisen ingediend. Het Westen wijst ze af. We hebben geen andere keuze nu dan militair op te treden. Eerlijk gezegd krijg ik langzamerhand de indruk dat het die kant begint uh, op te gaan... gezien de Russische reacties na afloop van het overleg... Ja? op de, de drie vormen van overleg van afgelopen week. En dat is buitengewoon verontrustend.
2: Ja, dat is het inderdaad. Want dan zou je alleen nog kunnen zeggen... blijf praten, blijf in gesprek. Dan hou je nog eventjes de, het zwart van Damocles aan een touwtje.
1: Jazeker, maar dat was eigenlijk ook een beetje de, de beste uitkomst afgelopen week. Niemand had verwacht dat er een, uh, een, een deal uit zou komen. Dat was een totaal irrealistische verwachting. De optimistische verwachting was, nou, we, we zijn in gesprek, iedereen kan zijn zegje doen en we spreken af om weer te gaan spreken. Hè. En dan zit je toch in een scenario waarin een beetje de druk van de ketel uh, is en misschien het begin van, uh, dat heet dan met een mooi woord, de-escalatie uh, de uh, in, in de gang wordt uh, gezet. Maar daar lijkt het nu niet op. Hè. Het lijkt erop dat we de andere kant op gaan, namelijk van verdere uh, escalatie. Ja. En ja, dat was misschien niet verwacht. En dat doet dus nogmaals de twijfel toenemen over de Russische tactiek. Willen ze eigenlijk echt wel onderhandelen? Nou, het lijkt er eigenlijk op dat dat helemaal niet zo is.
2: Hm. Zijn ze misschien een beetje het water aan het peilen over wat er gebeurt op het moment
1: dat ze inderdaad Oekraïne invallen? Nou ja, dat hangt natuurlijk in hoge mate vanaf wat er zal gebeuren. En dat kan variëren natuurlijk van scenario's die we in het verleden hebben gezien... dat ze niet echt invallen, maar het via groene mannetjes doen. Hè. De, de padjes gaan van de uniformen, de nummers gaan vanaf de, de panzervoertuigen. En het is zogenaamd een offensiefje van de rebellen. Ja. Maar het kan ook echt een vorm van een invasie zijn van het Russische leger zelf. Dan, dan geven ze openlijk toe dat ze een invasie plegen in een ander land. Ja, dat zal natuurlijk enorme internationale gevolgen ...volgen uh, hebben. De Amerikanen hebben een enorm pakket sancties... Uh, ...klaar dat afgekondigd gaat worden. Europa staat voor het blok om dan te gaan volgen. Maar ik denk ook dat andere landen... ...in de wereld zich zullen gaan afvragen... ...wat is dit? Uh, Rusland gaat gewoon... ...een ander land binnenvallen. Ja. Uh, de hele wereld zal positie uh, moeten kiezen. Hm. Uh, want ja, dat is natuurlijk iets... ...wat uh, andere landen in de wereld ook niet kunnen aanvaarden.
2: Ja, het, 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 gisteren sprakte... de OVC Topman al... ...die zei het is de grootste oorlogsdreiging... ...die we gezien hebben in 30 jaar. Heeft hij gelijk...
1: Uh, nou ja, even natuurlijk het Balkanconflict wat we hadden in de jaren negentig. Uh, ja. Dat was natuurlijk ook wel van grote uh, ernst. Um, maar en dat is, dat is ongeveer dertig jaar geleden. Uh, maar ik ik denk wel dat hij daar, daar gelijk in uh, heeft. Uh, dit wordt echt enorm nu op de spits uh, gedreven door het Kremlin. Uh, en het lijkt erop dat uh, naar een of andere vorm van militair optreden toegaan... Ja, wat dat precies ja. zal zijn, dat is dus heel moeilijk voorspelbaar. En in
2: de tactiek moeten wij dan als uh, westelijke mogelijkheden... Uh, uh, de Russen niet een stap voor
1: zijn? Nou ja, je kunt er natuurlijk niet zoveel aan doen. Oekraïne is geen lid van de NAVO. Nee. Uh, het is heel duidelijk uit de Amerikaanse houding uh, dat geen Amerikanen gaan sterven voor uh, de donbass. Uh, ze zullen dus wel hele harde maatregelen aannemen. Die sancties die klaar liggen, dat is niet mis. Uh, uh, en uh, ja, uh, men zal misschien ook uh, versterkingen gaan uitvoeren in. Bijvoorbeeld de Baltische staten en Polen. Hè, want die landen zijn natuurlijk het meest verontrust... omdat ja. het vlak bij hun allemaal gebeurt. En, nee, er zijn waarbij... De maatregelen mogen... maar aan, aan Oekraïne zelf uh, valt heel moeilijk uh, iets te doen. Ja, natuurlijk je kunt het Oekraïnse leger ondersteunen... met wapenleveranties, met adviezen, bijstand en dat soort uh, zaken. Maar militair ingrijpen door het Westen... ja, dat zal ook niet gebeuren.
2: Dank. Defensiespecialist Dick Zandee van het Kling uh, Instituut Klingendaal. Laatste dag van de week, in Den Haag ook. En dus gaan we vooruit plekken met Sofie van
0: Leeuwen.
4: Goedemorgen. Nederland gaat deels uit de lockdown. Winkels, hoger onderwijs, contactberoepen gaan Open. En horeca en cultuur die blijven dicht. Om zeven uur vanavond een persconferentie, nieuwe stijl... met een nieuw gezicht, coronaminister Ernst Kuipers. Tot die tijd een hele ritse overleggen op het Binnenhof... met de betrokken ministers en ook de ministerraad vindt plaats. Want formeel moeten die knopen nog worden doorgehakt. Verder blikken we terug op deze moeizame... De eerste week van het kabinet Rutte vier. Maandag stonden ze op het bordes. Het lijkt al heel lang geleden. Inmiddels hebben twee ministers corona, is er ruzie met Groningen... en is er kritiek op het regeerakkoord. In de Friday Move praten we met Voltkamerlid kamerlid Han over het Nederlandse exceptionalisme. En hoe wij uit deze in Europa toch wel bijzondere lockdown kunnen komen.
2: Sophie van Leeuwen, zeg dat. We gaan eventjes naar de kranten, Kees.
3: Ja, in alle kranten wordt natuurlijk geschreven over de versoepelingen. Maar dan even de andere verhalen. Ja. Het NRC kopt dat Riedelman Taghi met hulp van zijn nevenadvocaat Yusuf T... aan drie ontsnappingsplannen werkt om uit die EBI te ontsnappen. Dat blijkt uit dossierstukken van het onderzoek naar Joseph
2: T. In de financiële graaf de is na 2025 minder stabiel want de sluiting van gasvelden en kolencentrales leidt tot grotere risico's voor leveringszekerheid voor huishoudens en bedrijven, zegt de krant. Door de krapte aan energie wordt Nederland steeds afhankelijker van het weer en van zijn buurlanden, zegt netbeheerder Tennet. Ja, en het FD heeft daar dan ook een vergelijkbaar verhaal over, want bedrijven
3: die nemen noodmaatregelen tegen het overvolle stroomnet. In steeds meer delen van het land kunnen bedrijven geen aansluiting op het stroomnet krijgen, omdat het vol zit. En daarom kijken ze naar bijvoorbeeld eigen generatoren die ze naast bedrijven plaatsen. Bijvoorbeeld uh,
2: biobrandstofgeneratoren, zag ik één uh, verhaal daarover in. Precies. Nou, dat is over de kant. Dan nog eventjes naar deze, die kwam ik tegen. Hartstikke leuk. Een voormalig wonderkind. Ruth Slezinska. Uh, nou, laten we eerst even kijken hoe ze als wonderkind was. 1930.
1: Ruth, hoe gaat het vandaag? En wat ga je de publiek
4: ik ga een minuutje
2: in G-major bij Beethoven. Dat is fijn. Een minuutje van Beethoven. En toen was ze vier jaar oud. Nou, je wordt het een hele. Wat schattig zeg. Ja, een hele oude opname, uiteraard. Maar. Uh, op, er vierde, dus eerst recital. Uh, ze neemt een plaat op. En ze is nu 97... en ze komt met een nieuwe album uit. Ja, ze heeft een deal getekend met het platenlabel Decca. In maart komt het uit. Ze wordt aan de zaterdagmorgen dus 97. Treedt al op sinds de jaren 20. Het is ongelooflijk dat ze dat nog steeds doet. En hetzelfde gezegd, wie heeft er ooit gehoord... van een pianist van mijn leeftijd die een nieuwe album maakt? Nou, Deze mevrouw heeft inderdaad als wonderkind... een enorme carrière doorgemaakt. Speelde ooit een vierhandig Mozart-duet met Harry S. Truman... oude president van Amerika. tot op bij de inauguratie van John F. Kennedy... en werd door president... Ronald Reagan erkent als de eerste Amerikaanse vrouw... die een 50-jarige concertcarrière vierde. En die is nu nog veel, <laughs> veel langer geworden. Maar de nieuwe plaat komt uit van de wonderoma, 97.
5: De column van Ben van der Burg. Tweet 1 van Roos, Never Build a House on Hard Grounds, reageerde op een tweet van podcast Lex Friedman dat hij een waarschuwing had gekregen van YouTube. Hij begreep er niets van. Het maakte hem verdrietig, omdat hij denkt dat we moeilijke conversaties met elkaar aan moeten gaan. Het YouTube-team reageerde snel. De video COVID versus influenza werd teruggezet. De gele kaart verwijderd en excuses aangeboden. Twee is van Boer de Boer. Never build your empire in someone else's garden. Hij reageerde daarmee op de opschorting van wappie Willem Engel van Twitter. Het Twitter-team liet weten dat het een tijdelijke opheffing betrof... wegens schending van ons beleid in zaken platformmanipulatie en spam. Het blijft voor influencers vervelend dat ze afhankelijk zijn... van de richtlijnen en soms schillen van de moderator. Big Tech misbruikt zijn machtspositie, hoor je dan zeggen. En in de verte doen dan een mogelijke oplossing voor... die alle misère van het huidige internet teniet doet, web 3. Web 1 was het statische internet, plaatjes en platte tekst... iemand produceerde iets, de ander consumeerde het. Web 2 is het web als platform. Gebruikers maken inhoud en zetten dat op sociale netwerken... op blogs of wikis. Web 3 is het decentrale open internet op basis van blockchains. Het stelt gebruikers in staat met cryptos... de volgende generatie games, apps en diensten te bezitten... in plaats van alle macht en winst op te geven aan Web 2.0-partijen... zoals Google, Facebook, Amazon en Microsoft. Willem Engels zou in theorie niet door de moderatoren van Twitter opgegeven kunnen worden. Want de controle is gedecentraliseerd, echter. Ook Web3 gaat Engel niet redden. Zit de macht van Web 2.0 bij een technologisch lock in? Big Tech weet alles van je. Bij Web 3 gaat de gebruiker vrijwillig naar gecentraliseerde bedrijven... voor exchanges naar Coinbase of FTX... Discord voor de communicatie en community... en OpenSea voor de NFT's. Deze bedrijven leveren de beste gebruikservaring... en mensen willen gemak. En doe je iets niet volgens de richtlijnen... dan moet je geheel in lijn met Web 2.0 van de platform verdwijnen... zoals OpenSea deed met een board Ape Yacht club NFT... OpenSea heeft niet de macht omdat ze NFT's controleert... maar omdat ze de vraag naar NFT's controleert. Voordat Web3 goed of wel begonnen is, zie je alweer een beweging naar centrale gestuurde organisaties ontstaan. Hoezeer de mens ook verlangt naar autonomie, soevereiniteit en zelfbeschikking, uiteindelijk verschuift de macht weer naar centrale entiteiten, omdat we dat toch makkelijk en prettig vinden. Maar we ons daaraan weer willen onttrekken. En dan begint het weer van vooraf aan, en dan beginnen we weer opnieuw, en dan beginnen we weer opnieuw.